0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Debugando Cast. Essa noite aí a gente vai falar como é trabalhar fora do Brasil. Para esse, para falar esse papo com a gente aí, Vina, nós trouxemos o Roger Santos, velho. Tudo bem aí, Vina?
1: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que está ouvindo a gente aí, mas um grande abraço para todo mundo. E hoje estamos com a, acho que a primeira presença internacional aí do Debugando Cast. tô bem curioso, cara, para saber, né, eu que nunca viajei para fora do, do Brasil, male-male, saí de Curitiba, <risos> então vamos debugar esse cara aí, e quem sabe no episódio Debugando o Mundo, logo mais aí?
0: Logo mais, logo mais.
1: <risos> Fala, Roger, tudo beleza aí, velho?
2: Beleza, cara, tudo tranquilo e vocês?
0: Tudo certo, vamos começar essa bagaça aí, então, mano. Falei, Roger. Pra gente começar esse assunto aí, que vai ser bem interessante aí, tô cheio de dúvidas também. Conta aí como é que você começou a trabalhar nessa nessa área de TI, como é que você trabalhou aqui no Brasil, como é que você ingressou nessa área?
2: Cara, eu trabalho com TI desde 2003. Comecei minha carreira bem cedo, eu morava no interior de Santa Catarina e comecei desde o meu curso do segundo grau técnico, trabalhando com manutenção e montagem de computador, comecei a aprender a programar e aí entrei na faculdade de, de BSI em Santa Catarina mesmo. E fiz um ano de, de BSI e aí eu defini que eu queria trabalhar com TI, que programação era a parada que eu queria, né? Só que, como era uma cidadinha pequena, do interior, lá em Santa Catarina, eu pensei: putz, aqui não vou ter muito futuro, né, cara? E eu queria trabalhar em empresa grande, sabe? Tipo, pegar projeto foda. Dá pra falar palavrão aqui ou não dá?
0: A vontade, velho, aqui é sem cortes. <risos> tá, tá, beleza. A vontade, Só pra perguntar.
2: Mas aí, aí eu pensei: cara, aqui não vai rolar, vou, vou mudar, vou pra Curitiba, e foi que eu mudei para Curitiba, nessa época eu já programava um pouco de PHP, uh, tinha um conhecimento com, com desenvolvimento web, mas básico, assim, não tinha trabalhado em projeto, nem um projeto grande, assim. Aí, indo para Curitiba, eu fechei meu curso, né, tranquei meu curso de BSI em Santa Catarina e resolvi fazer um tecnólogo em Curitiba, porque eu não queria perder mais tempo, né, eu queria terminar a faculdade o quanto antes, e como eu já tinha um pouco de experiência, eu tinha um pouco de conhecimento, uh, já tava no mercado de trabalho, então não, não queria mais perder tempo, queria pegar meu diploma logo e, e mandar ver. Aí eu trabalhei um tempo com, com PHP, com desenvolvimento web, e aí, dentro da faculdade mesmo, na, no curso de tecnólogo, o professor de banco de dados me chamou para trabalhar com ele num estágio de .NET. Né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com orientação de objetos e .NET. .NET eu trabalhei por, durante uns 11 anos, eu acredito, uhum, da minha carreira é, em Curitiba. Tá é, foi, foi bastante tempo, cara. Trabalhei em Curitiba, trabalhei em São Paulo durante alguns anos, aí voltei para Curitiba, e, e em Curitiba, quando eu voltei, na verdade, quando eu voltei para Curitiba, eu saí de desenvolvedor, né? De, eu já era o desenvolvedor sênior na época, eu saí de desenvolvedor para arquiteto de software. Foi onde eu trabalhei na Sync, ali, né? Onde a gente trabalhou junto. Calma. Uhum. Trabalhei na Sync durante quase seis anos como arquiteto de software. E, e aí eu mudei um pouquinho minha carreira para a parte de DevOps, né, cara? Que eu cheguei no limite da, da parte de arquitetura, onde eu estava mexendo muito a mão na parte de infraestrutura, em manter a aplicação funcionando, sabe? Não era mais. Uh, o que começou como desenvolvimento e foi para a parte de arquitetura, que era uh, fazer a base do, do desenvolvimento, entregar para o pessoal desenvolver e depois só ver como que a coisa estava acontecendo, eu comecei a meter a mão na parte de produção, né, que é montar a infraestrutura, entregar para o cliente, fazer release, e aí mudei muito para essa parte de DevOps, e aí quando eu mudei aqui para o Canadá, foi eu mudei aqui para o Canadá em 2018, eu trabalhando com DevOps, eu entrei na carreira de SRE, né, de Site Reliability Engineer, que é onde eu estou trabalhando agora.
0: Pô, entendi isso. Tem uma experiência gigantesca aí, velho, já no mundo de TI né? São 17 anos já.
2: Sim, cara, é muito tempo, é muito tempo aí. Trabalhei Nossa, com diversas velho. coisas diferentes aí. Eu acho que, assim, eu consegui ter uma, uma experiência vasta, assim, de ponta a ponta de todo o ciclo de vida de software, sabe? Isso é uma experiência bem massa, assim, porque eu consigo participar de qualquer, qualquer discussão, de qualquer projeto, assim, e sempre conseguindo agregar em alguma coisa, sabe? Em algum momento da minha vida, da minha carreira ali, eu, eu aprendi, eu trabalhei um pouco com cada área, desde o começo do análise, desenvolvimento, software, até o deploy em produção e manter o software em produção, inclusive essa semana eu tô em em on-call aqui, estou em plantão né? então a gente mantém uma, uma estrutura bem grande aqui, no, que roda no mundo todo, então eu fico uma semana por mês aí de plantão, que é ficando de olho na plataforma, aqui eu tô com dois monitores um monitor aqui conversando com vocês e olhando o nosso papo aqui, e um monitor em cima com os dashboards vendo como é que tá a plataforma <risos>
0: É, pegado mesmo, cara. É. Pô, já que você tocou aí no assunto do Canadá, vamos entrar já nele aí, velho. A gente já entendeu que você é, pô, fodão aí, 17 anos de experiência nas costas. É, como é que surgiu, velho, essa oportunidade de você ir pro Canadá? Você já explorava, já tava buscando isso ou apareceu do nada?
2: Cara, foi, foi uma parada muito, muito, meio louco até, porque, assim, era uma parada que eu, em dezembro de 2017, eu tinha conversado com a minha esposa e a gente definiu que a gente ia embora do país, né? a gente não tinha certeza se ia ser o Canadá ou se a gente ia para a Europa, né, porque eu tenho chance de pegar a cidadania italiana também, uhum. por herança familiar e tal. E aí a gente começou a planejar, eu botei comecei a botar tudo no papel, eu falei, putz, eu preciso, né, o modelo que eu estava pensando em vir para o Canadá primeiramente, meu plano A era vir estudar, minha esposa né, vinha para estudar aqui, porque ela é da área da saúde, ela ia estudar aqui, ia refazer o curso dela e tal, para entrar na área de saúde, enquanto isso eu vinha entrar para o mercado de trabalho, né, porque aqui no Canadá, quando você vem em casal, né, Uh, se uma pessoa vem para estudar, outra pessoa tem direito de trabalhar full time, qualquer área aberto, não, não tem visto fechado, nada, então seria esse o plano, sabe? Eu, ela estudava e eu trabalhava. Sim. Aí eu botei tudo no papel e tal, eu tenho três filhos, né? Na, nessa época minha filha não tinha nem nascido em dezembro, minha filha nasceu em janeiro de 2018, minha terceira filha, e aí eu botei no papel falei, cara, vou precisar de 200 mil reais pra poder ir pro Canadá. Eu não tinha nada, devia ter, sei lá, 3, 4 mil guardados, assim, quase nada de grana, tinha um carro usado no tipo... Brasil...
0: Você, você já fez as contas, assim, ah, eu vou lá, eu vou meter o louco, não, vou sem trabalho, preciso de 200 mil para ir pra lá e ficar um tempo, até é, conseguir. É que,
2: é que, na real, não é si, só assim, né, cara? Você é obrigado a confirma, comprovar uma grana pra você poder vir no um modelo de estudo, sabe? Você tem que comprovar ah. que você consegue pagar o teu curso e se manter por pelo menos um ano, sabe? Caso tudo der errado, você tem que comprovar pro governo, você não dá essa grana pro governo, mas tem que comprovar pra ele que você tem isso, pra você se manter durante esse tempo. Né? E aí, eu falei, cara, comecei a fazer uns planos, vendo onde que eu conseguia guardar a grana, e tal, e fiz os cálculos, e falei, beleza, 2022 eu vou pro Canadá, é. 2022, beleza, isso era dezembro de 2017, comecei a juntar grana e falei, pô, eu tenho tempo, vou estudar inglês, né, porque eu não falava inglês, aí eu comecei em dezembro mesmo, eu comecei a estudar inglês, ouvindo podcast inglês, sabe, totalmente autodidata, assim, não, não fiz nenhum curso de inglês, mas eu tava imerso, assim, cara, tipo, o tempo inteiro no trânsito, indo pro trampo ali em Curitiba. Uh, com um podcast no ouvido, tudo estudando inglês, estudando em casa e tal. Aí surgiu uma, uma oportunidade de uma feira em março de 2018. Março em fevereiro? Acho que foi final de fevereiro de 2018 a feira. E a feira era em São Paulo, a feira era gratuita, e algumas empresas aqui do Canadá iam para lá né? e iam recrutar. né? A, a intenção era que part... iam ter ali entre 500 e 600 participantes e a ideia era contratar 100. E eu falei, cara eu não estou falando muito bem inglês, não, não manjo, mas, cara, vai ser uma oportunidade bacana, porque eu não preciso pagar por nada na feira, não sei minha passagem, que não era um nada muito caro, e vai ser uma experiência legal para conversar com os caras, tipo, preter ter uma primeira entrevista internacional, porque eu também nunca tinha saído do Brasil, sabe, foi a minha primeira vez, e ver como é que vai ser e tal, e aí eu fui para entrevista, não né? foi no final de semana, num hotel lá em São Paulo, aí era meio que um hackathon, sabe, tinha que fazer um desafio um e tal, eu apliquei para as vagas de DevOps, porque eles tinham também para desenvolvedor, só que era para Java, né, cara? Eu, como sempre, fui do lado do .NET, e falei, ah, não vou arriscar Java, porque uh, eu posso até me virar, porque a linguagem não, não muda tanto, assim, mas com certeza eu vou, vou engatar em alguma coisa ali que é específica do Java, eu não vou conseguir dar conta. Aí eu apliquei para DevOps mesmo, que era uma coisa que eu estava parcialmente fazendo já no Brasil, e junto com a arquitetura, e aí fui lá, comecei, fiz o, o hackathon, tive a primeira entrevista dentro da feira com, com os caras, foi uma entrevista técnica, Aí foi tranquilo, eu tava nervosaço, cara, eu tava muito nervoso, porque eu não falava inglês, né, cara, nunca tinha conversado com um gringo antes, né, cara.
0: Tava aprendendo ali
2: ainda. Sim, sim, tava aprendendo. E aí, cara, foi foi legal, assim, porque tipo, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu não falo inglês, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as perguntas possíveis que esses caras podem me fazer, vou escrever as respostas pra elas do do jeito que eu acho melhor e vou treinar essas respostas. E foi o que eu fiz, sabe? Cheguei lá, não teve nenhuma das perguntas que eu tinha pensado.
0: <risos> que
2: beleza. É, é. Aí, mas foi legal, porque a entrevista tipo com os caras foi um negócio meio bate-papo, assim, sabe? A gente sentei na mesa, eu tinha 10 minutos pra convencer o cara a ir pra próxima entrevista. Era um negócio muito corrido, porque, cara, era muita gente.
0: E tudo em inglês,
2: já? Tudo, inglês, já. tudo em inglês. Tudo em inglês. A, até o pessoal que tava organizando, que era brasileiro, até eles estavam se comunicando tudo em inglês. Então, tipo, entrou pra dentro do hotel, ninguém mais falava português. Ah tá. Aí... Eu falei, eu, eu, tipo, tinha 10 minutos para convencer os caras e uma coisa que eu sabia que eles iam perguntar era, tipo, fale um pouco de você, né? Tell me about, about yourself. Aí eu peguei, olhei em todo o meu histórico, da minha carreira, peguei os projetos que batiam mais ou menos com a ideia do que a empresa fazia, sabe? E fiz uma um elevator pitch, assim, tipo, dois minutos para explicar o máximo e mais rápido possível para os caras para gerar interesse naquele assunto. E deu certo, foi isso que eu falei para os caras. E daí, tipo, no, no que eu fiz essa explicação pro cara, e a gente entrou num bate-papo já entrando em papo técnico, sabe? Tipo, oh, como é que vocês faziam tal coisa? Como que vocês escalavam? Uh, como que era a aplicação quando você estava em diversos países diferentes? Você usava a mesma aplicação ou tinha, tinha aplicações separadas? Então a gente começou já a discutir essa parte técnica e foi bem um bate-papo técnico porque o cara era técnico, né? Ele era um, um dos software engineers da empresa onde eu, onde eu trabalho hoje. E aí, beleza, eu saí de lá. Deu uma meia hora e me chamaram para segunda entrevista. Uma entrevista com a RH lá. Aí... Cheguei para entrevista com a RH e tal, e comecei a conversar com, com a moça e tal, e aí ela fazendo as perguntas mais comportamentais, assim, sabe? Essa, essa entrevista foi bem tranquila e tal, e teve um momento que eu acho que eu, foi onde eu ganhei a entrevista, foi que ela, a gente tava conversando e tal, e ela falou, ah, e você fala inglês há muito tempo e tal, eu falei, não, tipo, comecei agora, faz três meses que eu comecei a estudar inglês sozinho. Aí, tipo, ela parou assim, como assim, você fala inglês em três meses que você tava estudando, <risos> Poxa, ela também não era canadense, ela tinha imigrado, fazia alguns anos e tal, ela falou, eu fiquei oito anos estudando inglês pra conseguir me para pro Canadá, e você, com três meses, tá falando desse jeito? Então, tipo, acho que foi essa a resposta que eu dei pra ela, tipo, ela veio que eu era um cara que tava interessado, tava esforçado pra poder ir pra frente, sabe? E aí, eu saí de lá, foi... Deu mais meia hora, me chamaram pra terceira entrevista, que era uma, uma entrevista técnica de volta, meio pra validar tudo que eu tinha falado antes pro, pro cara anterior, né? E aí, hum. fiz essa entrevista, voltei pra casa e falei, cara tem chances, né, cara, não... Que era pra ser só um teste, tem chances de, de dar certo. Aí voltei, voltei pra trabalhar normal e tal, e deu uns 15 dias, o RH da empresa me mandou um e-mail falando, ó, oh, você passou pra próxima fase vamos fazer as próximas entrevistas. E aí eu fiz mais três entrevistas, nada técnico, conversei com o um diretor, conversei com mais um cara técnico, conversei com um RH, até eu receber minha oferta de, de trabalho. Recebi minha Nossa. oferta de trabalho em final de abril, se eu não me engano. Um processo é, bem longo, né? É, o processo é. levou no total de fevereiro, desde a primeira entrevista, eu botei o PEC no Canadá dia 20 de junho. É, se, uns quatro se meses for, aí. É, foram quatro meses, mas se for analisar que tem toda essa parte de visto, a parte de passaporte, parte de contrato, porque a própria empresa, para eles poderem trazer alguém de fora, eles têm que entrar em contato com o governo, o governo tem que autorizar essa vaga, sabe? Não é um negócio tão simples, assim, tipo, eu contrato quem eu quiser. Uh, porque ah. uma, uma parte do processo por exemplo, na forma que eu vinha tipo, eles tinham que ter a vaga anunciada no mercado por um período de tempo provar que não tinha ninguém dentro do Canadá que atendesse aquele requisito, para daí sim eles buscarem pessoas externas, entendeu? Então, oh, passou todo esse disso. processo
0: eu Achei que é. se os caras não, a gente quer contratar mão de, mão de obra de fora, vou, só vou contratar então é, se não, não que... existir aqui mesmo no Canadá alguém que eu queira, eu vou trazer pra... oh,
2: é, é mais ou menos assim que funciona pelo processo que eu né? tem, tem ah, outros tá. processos que são diferentes e aí passou todo o processo, e aí em junho eu cheguei aqui no Canadá. Comecei a trabalhar dia 2 de julho.
0: Pô, e co- como é que foi esse pro- essa parte do processo? assim você, ah, beleza, é, vamo, vem aí, vem Roger, daí o que, que, que você tem que fazer? Você tem que fazer visto, como é que é? Eles mandam toda a documentação para você, eles ajudam nessa parte aí?
2: Cara, foi, foi bem legal o suporte que eles deram, porque eles montaram, eles não tinham, mas eles montaram o um setor de imigração dentro da empresa. Sabe? porque eles contrataram muita gente, eles contrataram, contrataram nessa feira essa empresa que eu vim, só essa empresa contratou 100 pessoas na primeira feira e depois em maio teve uma segunda feira que eles contrataram acho que mais 30 ou 40. Então, foram quase 150 brasileiros aí nessa nessa brincadeira aí, sabe, nessas nessas duas feiras. Então, o suporte foi legal, assim, depois mandavam tudo que a gente precisava fazer e tal, eu não tinha nem, eu na verdade eu tinha passaporte já, mas minha família toda não tinha passaporte, então eu tive que fazer passaporte, depois correr atrás de visto canadense, atrás de visto americano, porque por mais que eu não não fosse ficar nos Estados Unidos, o voo passava pelos Estados Unidos, né, então eu podia vir com o um voo direto, só que era muito mais caro, e a passagem era aí o que ia pagar, né, e eu não, falei, vale a pena eu tirar o visto americano, tive o visto americano também, então fui para São Paulo, peguei o visto americano também, aí peguei o meu visto, com o visto na mão, e aí você pode comprar passagem fazer todo o processo da, da viagem.
0: Que massa. E você teve que tirar o visto americano porque ia passar por lá, mas o canadense, você tira aqui em Curitiba mesmo ou não, não tem visto?
2: O, tem visto, sim. Uh, eu, o meu visto, como visto de trabalho, né, e da, dos meus filhos foi de estudo. Então, o visto é tirado em São Paulo. Eu, você pode fazer tudo online porque não tinha entrevista, mas eu optei por ir em São Paulo porque na época da, que eu tava fazendo todo esse processo foi aquela época que deu a greve dos caminhoneiros em 2018. Então, lembra, lembra? eu tinha que levar e buscar porque é, não tava confiando no correio se eu ia conseguir receber a tempo, né.
0: Não, é, faz sentido mesmo. E, pô, daí você chegando no Canadá, a empresa, ela deu algum, algum tipo de suporte, assim, ah, deu 30 dias de, de residência pra você lá e pra tua família, ou você teve que pesquisar já alguma coisa pra alugar? Como é que foi essa parte de, de morar aí?
2: Ah, com a empresa foi assim, ah, os benefícios, do relocation package, que eles que ele chamam, que é o um pacote de, de relocação, ah, tava incluso a minha passagem, né, a minha passagem eles pagaram, eu paguei de todo o resto da minha família, e eles me deram também 15 dias num hotel, para que eu pudesse me organizar antes de começar a trabalhar. Tanto que eu cheguei dia 15 de julho, de junho, no dia 20 de junho no, no Canadá, e comecei a trabalhar só dia 2 de julho, né? Então eu fiquei 15 dias ali organizando tudo e tal, tudo por conta da empresa. né? Eu só levei grana para pagar alimentação, essas coisas. E aí até achar casa e tal, depois está tudo organizado, aí sim eu comecei a trabalhar.
0: Qual que foi o impacto, assim, cultural, velho, de estar morando num país diferente, a tua família inteira ali, a língua, você sentiu muita dificuldade em estudar
2: ah, então, a, com relação à cultura, é muito diferente, sabe? Assim, cara, era muito... Eu nunca tinha saído do Brasil, né, cara? Então, foi um choque, assim, ver as coisas... Tipo, principalmente com relação à segurança, assim. Foi o maior choque para mim, assim. Você vê as pessoas na rua com o celular na mão, sabe? Todo mundo tranquilo, ninguém preocupado. O pessoal filmando com o celular para cima, assim. As pessoas atra... botando o pé na faixa, os carros parando, sabe? Essas foram as primeiras coisas que eu, tipo, O primeiro impacto que eu tive, assim, primeiro choque com relação à cultura foram esses, assim. Tipo, mais a educação, tipo... Pessoal, abre a porta de um lugar para entrar ali, sei lá, você tá entrando num restaurante, você abriu a porta, a pessoa que abriu a porta segura, você vê que você tá passando, tá chegando ali, segura até você entrar e tal. Então tem tem essa parte cultural de da parte de respeito e segurança que foi realmente foi um grande choque assim. Agora o inglês, cara, o inglês para mim o primeiro ano foi bem foda. Porque assim, eu confesso para você que teve várias reuniões que eu entrei no começo quando eu tava na empresa que eu entrei na reunião e saí sem entender nada o que estava acontecendo. <risos> Sim, foi foi, foi bem intenso, assim, cara, até até conseguir evoluir bastante. E o maior problema que eu acho, assim, na minha opinião, foi porque como entrou muito brasileiro junto, nós tínhamos amuleta, assim, sabe? Tipo, no time que eu trabalhava, no primeiro time que eu trabalhei, era só brasileiro. Então, eu não conversava em inglês, sabe? Tipo, o cara do meu lado era brasileiro, do outro lado era brasileiro também, então a gente só conversava em português. E aí, isso acabou virando uma amuletona pra gente, que resolver as coisas internas, só que a gente tava perdendo um pouco de inglês que eu tinha, sabe? E aí... O que, que eu tive que fazer é estudar em casa, chegava em casa duas horas por dia, estudava inglês e tal, inclusive eu já estava com o primeiro canal que eu tinha do, do YouTube falando sobre Canadá aqui, que tinha começado o canal no Brasil, e eu dei uma parada, fiquei quase um ano sem postar vídeo no canal por causa do inglês, que eu estava melhorando isso, que era uma necessidade que eu tinha, né? Cara, eu já estava buscando uh, migrar do DevOps para ir para SRE, só que sem um nível bom de inglês, né? eu precisava interagir com todos os times da empresa. Então, era um requisito para que eu conseguisse migrar, então eu dei uma focada nisso para poder dar conta, assim. Mas hoje, cara, fazer em... dois anos e meio que eu tô aqui, assim, o dia tá bem tranquilo, assim, cara. Tô fluente já.
0: E tá curtindo o Moraí? Era o que você esperava mesmo?
2: Cara, tô, tô curtindo muito, assim, é... com relação à qualidade de vida, assim. É... Apesar de eu estar com um trampo, tipo, trabalhando direto com produção, que é um negócio muito crítico comparado com o que eu fazia no Brasil, é... eu trabalho bem menos aqui do que eu trabalhava lá sabe, tipo, eu consigo trabalhar todo dia das 9 às 5 e ainda mais agora trabalhando de casa, tipo, se eu preciso parar para fazer alguma coisa, até bem de boa, então não, não tem mais aquele trampo puxado que eu tinha no Brasil, uh, trabalhando, fazendo hora extra direto, para poder conseguir bancar a escola das crianças, sabe, coisas desse gênero, assim, tipo, então, eu consigo ter uma qualidade de vida maneira, agora tá começando o inverno aqui, tipo, cinco e meia da tarde é a noite já, então a gente passa mais tempo em casa, mas no verão aqui, por exemplo, o anoitece é 10 horas da noite, então, eu consigo sair 5 horas da tarde do trampo, ir para um parque, ou ir para uma piscina, ou, sabe, você aproveita muito mais o tempo no verão, assim. Então, tá tá bem massa, assim. Pra, acho que para todo mundo na família aqui, sabe, tipo, as crianças, menos de 3 meses aqui, nunca tinham falado inglês, menos de 3 meses. Os dois maiores já estavam fluentes em, em inglês na escola e tal. A minha pequena fala mais inglês que português, né, porque ela chegou aqui com 4 meses. Então, foi 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 maneiro, cara. Pô, a gente tá, tá bem, bem adaptado aqui agora. E assim, a cidade onde eu moro, eu moro em Winnipeg, né, cara, que é uma das cidades mais frias do Canadá. Uh, pra vocês terem uma ideia, no primeiro inverno aqui em 2018 que eu peguei, nós pegamos a temperatura de menos 53.
1: Caraca, oh, louco, velho. Nossa é. senhora. É <risos> louco, mano. Nunca é, vi é, isso tipo... de positivo aqui, né? é, é velho.
2: E assim, cara, o, o bizarro é que no verão você chega a 35% positivos, sabe? Então, tipo, quase 90 graus de diferença de uma estação para outra, assim, é, é bizarro a mudança de temperatura aqui. Mas, assim, você não passa frio quando você tá dentro de casa, assim, tipo, tanto lá fora agora deve estar, tá, sei lá, menos 5, eu acredito, tá no começo do inverno aqui, eu tô de camiseta aqui, porque todas as casas são preparadas, sabe?
0: Ah, a estrutura é... tem o aquecimento aí e tudo,
2: né? É, tudo com aquecimento e tal, e aí, assim, no caso uma temperatura desse, tipo, menos 53, se você ficar mais de 10 minutos fora de casa, você pode congelar mesmo, né? Perder membros e tal, por dar o frostbite. Mas, tipo, até menos, até menos 22 as crianças na escola saem todos os dias pra brincar no recreio.
0: Brinca na neve, cara É, normal. <risos> e você já aproveitou pra dar uma, uma visitada nos Estados Unidos aí, ir pra um, algum país aí perto ou uma outra cidade aí?
2: Cara, eu fui, fui pros Estados Unidos no final do ano passado, fui pra um show do Jimmy Page.
0: <risos> Tesão. <risos>
2: Pro, pro, pro show lá. Eu fui, acho que duas vezes pros Estados Unidos passear. Que é perto, aqui onde eu tô, dá duas horas e meia de divisa, sabe? Então é bem pertinho pra, pra descer. Mas agora tá tudo fechado, então não deu mais pra, pra ir. E aí aproveitei também, como aqui é onde eu moro, é uma parte que é bem plana, eu queria conhecer muito a parte das montanhas ali, né? O cartão postal do Canadá, ali, né? A região de, de Alberta e tal, onde tem aqueles lagos azuis e tal. E aí nesse verão nós fomos pra lá, assim, cara. É muito maneiro, muito maneiro mesmo.
0: Que massa. E só mais uma dúvida sobre o Canadá aí. Essa região que você tá, os caras falam francês também, ou isso é em outra região? Eu sei que tem um negócio que fala francês aí no Canadá também, né?
2: Sim, cara, mais próximo das províncias do, do Atlântico, eles falam francês, né? De, de Quebec, para as províncias do Atlântico, elas são mais, mais francesas, então onde eu, onde eu moro aqui é inglês. Tem um bairro francês aqui onde eu moro, que tem toda a estrutura em francês e tal, mas a, a língua principal é inglês.
0: Você pode falar com a empresa que você tá trabalhando aí, o que,
2: que ela faz, ou não? Sim, sim, posso falar sim. Eu trabalho a Skip the Dish, que é do mesmo grupo que é dono do iFood aí no Brasil. Então eu trabalho com aplicativo de, de comida.
0: Que massa, velho. E assim, é, quando você foi pro Canadá aí, você começou a trabalhar nessa empresa, você sentiu, assim, alguma diferença no, digamos, nível técnico? Tipo assim, ah, putz, aqui eu acho que é bem mais puxado, assim, a régua, digamos, a régua é muito mais alta. Tem uma diferença assim ou não?
2: Cara, eu tava com esse, com esse medo, né, e na real quando a empresa foi pra lá, pra, pra feira e tal, eles venderam o mundo perfeito pra gente, assim, eu tava com uma expectativa muito alta de mexer umas tecnologias muito foda, assim, sabe, mas na real no dia a dia é a mesma coisa que no Brasil, sabe, uma coisa que eu noto que é mais questão cultural, o ritmo deles é mais devagar do que o nosso, assim, sabe, tipo, eu vejo que o brasileiro, tipo, senta na parada e sai do outro lado de qualquer jeito, não importa o problema que tenha, sabe, a gente é mais preparado para trabalhar no meio no ambiente meio caótico, assim, sabe, se dá merda a gente dá um jeito, a gente consegue resolver a parada e tal. E os caras aqui, apesar que eu trabalho também com um time de de UK, né, da Inglaterra, e os caras são também, tipo, saem um pouquinho da linha, eles já param tudo, já documentam, eles passam três meses documentando, enquanto a gente tá desenvolvendo aqui, brasileiro, eu eu sinto isso, assim, você brasileiro vai lá e resolve, desenrola o que tem que desenrolar. Mas no no geral, o trampo no dia a dia é a mesma coisa, cara, Não, não muda muita coisa, não.
0: Que tesão, velho. E, assim, essa questão que você falou da galera documentar muita coisa aí, Vocês usam metodologias ágeis para trabalhar também? É a mesma coisa aqui do Brasil? Tem alguma diferença, assim, um pouco diferente?
2: Cara, assim, eu tenho experiência por essa empresa só que eu trabalhei, né? Então, não posso falar por todas, mas a empresa que eu trabalho, eles trabalham com metodologia ágil, é meio que um Scrum. Não é bem um Scrum, mas eles estão querendo melhorar. né? Tanto que eu tirei recentemente certificação de Scrum Master para dar uma mão nisso, porque eu já tenho experiência, trabalho com Scrum faz bastante tempo, e os caras estão querendo melhorar a metodologia de, de Scrum, mas é basicamente o Scrumzã com, com algumas mudanças, assim, adaptadas. Cada empresa que você trabalha tem o seu jeito de fazer o Scrum, né? Uhum. Não
1: é tesão. É, essa, essas maneiras que você falou de fazer o Scrum aí, interferem diretamente na cultura da empresa como um todo, né? Ou o contrário, às vezes, também. Às vezes a cultura da empresa interfere direto na maneira dos caras fazer o Scrum. Você falou essa parte de documentar tudo que tá fazendo. Pô, deu merda. Para tudo, documenta isso aqui, pra gente ter registrado, e aí segue. Então, pô, eu até eu, eu uma dúvida aqui enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, pô, o que, que você acha que, que influencia mais aí, pelo menos nessa empresa que está trabalhando? A cultura do país em si e das pessoas que influencia no processo ou o contrário? Tipo, essas melhorias do processo estão entrando e passando, digamos, por cima da, da, da cultura pessoal do, do povo, digamos assim. Que teve uma porrada de brasileiro que entrou aí, não sei se foi da mesma empresa, falou que foi, né?
2: Sim, sim, entrou empresa. aí,
1: deve ter dado uma, uma, uma diferenciada grande em algumas áreas aí. Pois
2: é. Cara, assim, quando quando entrei na empresa, a empresa era uma startup, sabe? Ela tinha recém sido comprado pela Just Eat, né? que é o grupo europeu que tem a, a parte dos aplicativos em boa parte da Europa, no México, e é também a dona da, de parte do iFood aí no Brasil. E assim, ele já era uma empresa grande, sabe? Nós éramos uma startup. Então, ele já tinha uma cultura e todo um processo bem definido. E a nossa empresa, que era como startup, não tinha, né? E ela saiu de uma empresa que tinha, sei lá, eu não lembro exatamente quantos eram, mas, tipo, sei lá, 200 funcionários. E em um mês seguinte tinha 400, ela dobrou, assim, de um mês para o outro. Então, essa questão de processo ficou totalmente perdida, sabe? Foi, foi uma fase bem de adaptação, o pessoal conseguindo absorver um pouco do processo da empresa maior, que era a city que tinha todo o processo bem definido. Mas, como nós tínhamos um modelo de, de trabalho diferente, então, algumas coisas tinham que ser adaptadas. Uma, uma coisa que nós tínhamos, que continuamos tendo, que é nós fazemos release a cada assim que é alguma coisa entre, entregada, né? não, não aguardamos, sei lá, tipo, final da sprint para fazer release, então nós temos release, tipo, sei lá, 10, 20, 30, 40 releases por dia, sabe? Então, release em produção. E já a empresa lá, que é mais consolidada, já tinha todo um processo definido, eles só faziam, passavam por vários processos, várias etapas de validação antes de fazer um release. Né? Então, foram coisas que nós tínhamos que adaptando com, com relação a essa parte da cultura, aí, mas assim comparando a cultura de, dos brasileiros vindo e da cultura canadense, o que dá para entender, assim, é que o Canadá, ele é um país de imigrantes, sabe? Então, ele tem um pouco de absorção da cultura de todos os países, sabe? Tem gente do mundo inteiro aqui. Na empresa que eu trabalho, tem gente de mais de 90 países diferentes. Então, Nossa. tem muita cultura diferente, assim, que a gente consegue absorver, assim, em forma de trabalho. Mas, assim, o que eu consigo ver é que os brasileiros que, que vieram nessa leva, né, conseguiram fazer a empresa saltar num nível absurdo, assim, sabe? Com o ritmo de trabalho do brasileiro, de Pegar, entregar as coisas, fazer as coisas acontecerem foi, foi bem massa. E tanto que quando nós chegamos aqui, cara, eu, eu não lembro exatamente no volume de orders, mas tipo, a gente, nós não chegávamos a 100 mil orders, 100 mil pedidos por semana. É, hoje nós fazemos 300 mil por sexta-feira. Caralho, velho. É, é absurdo, é muita velho. Muita coisa. Cara, em dois anos, assim, né? É, eu lembro quando a primeira vez que nós passamos de 100 mil. A plataforma caiu, porque deu um problema no Redis e a plataforma caiu. Derrupo, e foi, foi aí que a gente foi começar a pensar em reliability, sabe? Começar a pensar em confiabilidade da plataforma e começar a rever. E é aí que surgiu o time que eu trabalho.
1: É massa, cara. E eu... só. Tocando aí nesse assunto da, da parada da vida dos brasileiros, né? Que você falou que deu um up monstro na empresa ali. É, isso tipo, tinha muita diferença assim, na questão do horário de vocês, assim, tipo, de hora extra, essas paradas que você comentou ali, que hoje em dia você sente que trabalha muito menos, consegue fazer um horário e ter, né, estando em casa também, consegue realizar algumas tarefas em casa, né, de uma maneira mais tranquila do que seria se estivesse trabalhando aqui ainda. É, teve essa, no início ali, pelo menos, até essa parte da adaptação passar e. E os times realmente estarem informados, a empresa tá decolando ali de, sei lá, hora extra, ficar depois do horário, ou ter uma carga maior de horas por dia? Como que funciona essa, essa parada aí?
2: Cara, não, na verdade foi muito pelo contrário. Tá falando primeiro em, em hora extra, uh, aqui a gente não tem uma CLT que regulamenta, né? Nada dessa parte de, de profissão. A única coisa que que é a exigência do governo aqui é o valor hora, né? O valor mínimo hora por província, né, por estado. Cada estado tem seu, seu valor hora. Então, assim, é tudo de contrato que você faz. O meu contrato, eu tenho direito, por exemplo, a três semanas de férias por ano, tenho direito ao meu salário anual, uh, dependendo de algumas KPIs, eu tenho bônus, e eles não pagam hora extra. Né? Uhum. Eles não pagam hora extra, mas daí vai é de acordo com o chefe. assim de você Se você fizer uma hora extra, mais que eles não paguem, você vai ganhar folga outros dias. Sabe? Também não tem um banco de horas, igual a gente vê no Brasil. Uhum. É mais de acordo com o teu superior e tal. O que eu vejo da cultura do canadense, é que muitos deles trabalham escondidos para entregar as paradas, assim, sabe? Porque eles não têm o mesmo ritmo que a gente. Eu, eu vi isso acontecer porque a gente chegou destruindo o brasileiro naquele ritmo, trabalhando no, na, na correria, sabe? Eu vi muito gringo tipo levando o trampo para casa porque meio tipo, vergonha de não ter entregue, sabe? Levando o trampo para casa, deixo, fico, ficando quieto e trabalhando mais depois para conseguir acompanhar o mesmo ritmo até eles conseguirem entrar no ritmo nosso. E hoje eu vejo que entrou um, fez meio que um mix, sabe? A gente deu uma elevada no ritmo dos caras e também os caras eram uma diminuída no nosso ritmo, sabe? Tanto que a gente conseguiu ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso é com relação à legislação e contrato, depende muito. Por exemplo, tem empresas aqui que não pagam por plantão. A empresa que eu trabalho me paga o plantão. Quando eu estou trabalhando, eu estou recebendo plantão. Isso é tudo de contrato, a hora que você vai assinar o teu contrato lá, tudo isso, todos os benefícios estão descritos no teu contrato
1: e é muito interessante essa parada da, do contrato, porque isso dá uma liberdade tanto para o trabalhador quanto para a empresa, muito grande, coisa que aqui as amarras nossas aí, dependendo da, da situação, às vezes o cara, o cara até tem uma condição melhor, Isso o dono da empresa no caso, né? tem uma condição melhor de pagar o funcionário, etc., e aí fica preso em algumas amarras que, por exemplo, nesse todo o contrato ali está tudo descrito, já era, tendo a hora mínima ali é, determinada por aquele estado, O resto é com a empresa e com o profissional. Isso deve dar uma liberdade muito foda, velho.
2: É, e você tem a, a liberdade de escolher qual plano de saúde você quer fazer. Apesar que a empresa paga um plano de saúde complementar aqui pra mim, né? Apesar da saúde aqui ser pública, ela não cobre tudo. Algumas coisas como dentista... Uh, alguns tipos de terapia, algumas coisas não são cobertas pelo, pelo plano de saúde. Aí a empresa tem plano de saúde complementar. Então eu tenho essa liberdade de poder escolher um plano de saúde caso eu queira, ou um plano de pensão, um plano de aposentadoria, eu posso fazer isso por conta, eu não preciso depender de um INSS no Brasil, sabe? Então nós temos toda essa liberdade aqui. Isso eu acho bem legal. Porque daí vai tudo de contrato, cara, e aí a empresa começa a trazer para você benefícios diferentes. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela não tinha um plano de, de pensão e um plano de aposentadoria. Só que algumas empresas que chegaram aqui na cidade onde eu moro, estão oferecendo isso como plano. Então, a empresa também vai adicionar isso como benefício também para poder reter os funcionários, sabe? Então, entra todo nesse processo. E outra coisa que as empresas fazem aqui, que eu acho bem bacana, também serve para reter os funcionários, que é a cada X anos de trabalho, você ganha mais um dia de férias por ano. Então, se você já está trabalhando há três anos na empresa, você, em vez de ser 15 dias, vai ser 16 dias por ano que você vai tirar de férias. E a cada três anos vai subindo, sabe? Até chegar um mês, mês e meio. Foda,
0: é uma tática para manter os funcionários ali também, né? Um dos benefícios aí para a galera não sair, né?
2: Sim, eu sim, é. Que... O, o foco é bem, bem nisso mesmo, cara. É, é as táticas, os benefícios que os caras incluem para poder reter os funcionários, manter a galera com. Principalmente da LGTI agora aqui, cara, porque os caras são com muita, muita vaga e não tem mão de obra, cara. Tanto que eles estão indo fora buscar, sabe? Então, uma Isso que eu ia é perguntar
0: para você, tipo, você tá sofrendo bastante tipo, assédio no LinkedIn, assim, muita gente vindo oferecer vaga para você, querendo que você. Sim. Isso, tipo, isso, durante a semana, você deve receber umas 10, 6 vagas ali. Entre, cara, né, entre todo dia.
2: Todo dia eu recebo vaga. Tem muita, muita vaga, cara. É, é bizarro, assim, o, o nível de assédio que os caras vêm, assim, pedindo. Sabe, ó, já sei que você trabalhou nessa empresa aqui, eu sei os benefícios que você ganha, sei o quanto você ganha, então eu posso pagar isso, sabe? Tipo, um negócio absurdo, assim. E aí, até então, até uns meses atrás, eu tava meio preso, né? Porque eu vim para cá com um contrato de trabalho com visto fechado. Então, no meu visto de trabalho, tava o nome da empresa. Então, se eu fosse mandado embora, eu tinha que voltar para o Brasil. Na verdade, não diretamente tinha que voltar para o Brasil, mas eu tinha 30 dias para conseguir uma outra empresa para patrocinar meu visto. sabe Então, eu dependia desse patrocínio do visto e são poucas empresas que fazem isso. A grande maioria da empresa prefere contratar dentro do Canadá mesmo, porque é menos burocrático, não precisa entrar em contato com o governo, não precisa pagar para o cara vindo de outro país. Não. Então, eu estava preso a isso, né só que agora faz um, algumas semanas que saiu minha residência permanente, agora que eu estou livre, não preciso mais... Se eu quiser mudar de empresa hoje, eu posso mudar tranquilamente. Qualquer empresa que eu eu quiser trabalhar, posso morar em qualquer região que eu quiser também. Não tem mais nenhuma marra. É como se fosse uma cidadania que você ganhou, assim? A única diferença da da residência permanente e da cidadania é que eu não voto, mas eu tenho todos os mesmos direitos de um cidadão.
0: Mas você e tua família inteira aí tem os mesmos direitos agora.
2: eu e minha família inteira, isso mesmo. E aí nós temos que ficar aqui durante os próximos cinco anos, pelo menos dois anos aqui dentro do Canadá, um ano nós já conseguimos. E aí a gente pode dar entrada na cidadania. Então eu acredito que no máximo de três anos nós já somos cidadãos canadenses. Nossa, Pô, show de bola, velho. Muito véio. massa aí, velho.
0: E, cara, assim, é, durante a pandemia aí, como é, que foi, é, como é que foi o trabalho aí? Vocês tiveram que trabalhar remoto também, teve muito lockdown aí. Como, como é que foi essa, essas medidas aí?
2: Cara, a, aqui a, a empresa que eu trabalho, no final de fevereiro, quando começou os casos de Covid aparecer aqui, já a empresa já falou, não, todo mundo trabalha remoto e tal. No início de março eu já estava trabalhando de casa. E aí também teve lockdown na província, que fechou tudo. A província controlou muito bem no começo, sabe? Chegamos a zero casos aqui durante boa parte do tempo. Só que chegou o verão, né, cara? Chegou o verão, nós já estávamos do inverno todo, mais o tempo todo de pandemia trancado dentro de casa. Cara, ninguém aguentou, foi todo mundo para rua. E aí os casos começaram a aumentar e agora nós estamos no segundo lockdown, Aqui estamos com a segunda onda. Continuamos trabalhando de casa, a empresa está para... Pra passar para a gente aí uma política de home office, como que vai ficar. Mas, cara, assim, eles já deram verba para a gente comprar equipamento para montar mesa, monitor, essas paradas em casa. Já entregaram metade dos escritórios que eles tinham aqui na cidade que eu trabalho. Então, eu acredito que, mesmo voltando à pandemia, se a gente for para o escritório, vai ser num modo flex, assim, sabe? Tipo, uma vez por semana, duas vezes por semana para o escritório, o resto trabalhando de casa. Até porque, nesse mesmo tempo que a gente trabalhou aqui de casa, durante a pandemia, a empresa dobrou de tamanho, sabe? Então, tipo, já deu pra gente comprovar que a gente consegue ser produtivo de casa, então tá tranquilo.
1: É, isso é bom, cara, porque mostra é, duas vertentes muito boas a empresa, né? Primeira essa aí que você falou, da, de ser produtivo de casa, de comprovar com números, digamos assim, né? Que tá, tá, tá dando certo todo mundo de casa. E a segunda é que a empresa consegue dar uma enxugada bem boa. Você também falou ali de entregar os os escritórios, etc. Pô, isso aí, é a empresa, é uma maravilha, velho entendeu? Aumentou os números, reduziu os gastos, pô. Teve que investir ali para equipamento, pra galera poder deixar todas as condições perfeitas para trabalhar em casa, mas de resto tudo certo, velho.
2: Sim, sim. Cara, isso foi, foi bem bacana. Assim. E assim, cara, eu tive bastante dificuldade no começo de trabalhar 100% de casa, sabe? Eu... Até no, quando eu tava no Brasil ali, eu trabalhei... Mas era, tipo, uma vez por semana... no máximo duas vezes por semana trabalhando de casa, sabe, não o tempo todo, e com a situação do Covid, lockdown, que nós estávamos aqui, tipo, eu não tava sendo nada produtivo, tava sem foco nenhum, tava bem, bem foda no começo. Pra mim, né. Aí eu comecei a achar algumas técnicas e tal, e ver o que que eu ia fazer, e consegui me adaptar pra trabalhar remoto. Hoje eu tô bem tranquilo, assim, hoje não quero voltar pros escritórios.
0: Que massa, é, porque, pô, quem não tá acostumado ali, é meio tenso no começo mesmo, cara, às vezes. Porque tá acostumado, a ter o contato com a galera ali também, né, isso dá uma... Dá uma baqueada ali, né?
2: Sim, e eu tava, eu tava morando num apartamento, cara, com três crianças. Imagina você conseguir trabalhar oito horas num apartamento com três crianças correndo, gritando, pulando, sabe? Tem mais então, isso não, ainda. Não, que... não tava fácil, mas aí, <risos> aí em abril eu mudei pra um, Eu tô morando numa casa agora, então agora tá tranquilo. Tipo, tem meu escritório aqui dentro do meu quarto mesmo e como é casa de dois andares, as crianças ficam lá pra baixo e tal, é, é tranquilo.
0: E, velho, assim, qual que você acha que foi, tipo, a maior dificuldade que, que teve nesse processo inteiro? Desde você sair do Brasil até estar onde você tá hoje aí.
2: Cara, são duas, na real. São duas. Eu, eu diria, tipo, o primeiro ano, ele é o, é o mais difícil. Por questão de adaptação total, sabe, distância da família, amigos e tal. Você começar a conhecer cultura e pessoas novas. E o grande agravante que era o inglês, no meu caso, né, cara, que eu não tinha. Então, o primeiro ano foi bem difícil. Foi bem foda. Mas outra parada que é bem difícil, o pessoal não, acaba não, não vendo muito, que ele é meio que invisível, sabe, cara, é o, a ansiedade. Eu tive crises de ansiedade mesmo, problema não, não só a ansiedade, doença mesmo, sabe, tipo, era um negócio uhum. uh, psicológico. A crise de ansiedade por causa da residência permanente, sabia a incerteza que nós estávamos. Tipo, eu tinha visto, eu estava trabalhando aqui para empresa, se desse alguma merda, tipo, tem muitas empresas, tipo, um Airbnb na vida que não ganhou grana, não cresceu na pandemia. Muito pelo contrário, né, cara, muita gente foi mandada embora porque ninguém mais estava trampando, né, ninguém mais estava viajando e alugando AirBnB, uhum. então eu tive sorte de estar no mercado que cresceu com a pandemia, né, o pessoal ficou mais em casa e pediu mais comida, mas é uma coisa que durante esse, esse tempo aí foi até a chegada da nossa residência permanente assim, essa questão da ansiedade foi bem foda
0: Pois é, e assim você pensou em algum momento em voltar pro Brasil ou você continuou ali, putz, não não, não, vou, não vou desistir mesmo, vou, vou esperar esse um ano, vou ganhar essa residência permanente aqui
2: não, cara, não não pensei em nenhum momento voltar para o Brasil, cara. Não pensei em nenhum momento. Porque, assim, cara, o nosso principal motivador era o futuro dos nossos filhos, né, cara? Então, inclusive, o fator decisivo para a gente decidir mudar de país foi o, o futuro dos nossos filhos, assim. Porque foi quando eu não estava mais dando conta de pagar a escola particular e minha filha estava tá saindo do colégio municipal, indo para o estadual em Curitiba, e o colégio estadual que ela foi designada era um lixo, basicamente, sabe? Tipo, a estrutura estava muito mal cuidado todo depredado, sabe, então eu falei, cara, não dá mais, eu não dou conta, eu vou ter que achar alguma coisa para fazer, eu vou fazer. então, assim, independente de todas as dificuldades, a gente sempre manteve firme que não é o, o futuro deles e tal, eu acho que a gente está bem caminhado agora, assim, não digo que eu nunca vou, vou voltar para o Brasil, não sei, daqui, a, sei lá, 20, 15, 10 anos, não sei, não sei não sei dizer mesmo, mas a intenção agora é ficar por aqui, nós estamos bem adaptados, a família toda aqui, então, não, 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 não vou dizer que nunca voltaria, mas agora, é a, se me perguntarem, eu não volto.
0: <risos> e nesse período que você tá aí, algum momento você voltou pro Brasil já, só para visitar aqui, ou não
2: voltaram ainda? Cara, eu só eu voltei, voltei para buscar meu cachorro. Eu passei uma Boa. semana aí, passei uma semana só, aí foi um bate-volta, eu tava trabalhando ainda, então até não deu nem para reunir com a galera, eu, eu não vi nem meus amigos aí, não vi, não, tipo, nem meus parentes, não consegui visitar ninguém. Só fiquei na casa dos meus pais, peguei o cachorro e, e voltei. Assim, foi um, tem um bate-volta, sabe?
0: Vamos falar sobre os canais do, do Roger no do YouTube agora?
1: Pô, vambora aí. Queremos saber, cara, como que, é, como que é esse teu canal aí, qual que é a tua tática de de post, de edição, de divulgação, entra um pouco nesse assunto com a gente sobre o teu canal do YouTube, sobre o que ele fala também, aproveita aí. É.
2: Então, cara, eu comecei o canal quando eu estava no Brasil ainda, sabe? Ele, ele foi uma ideia, tipo, é um plano a longo prazo de vir para o Canadá, então eu preciso me manter motivado e focado nesse plano. O que, que eu vou fazer? Vou criar um canal do YouTube onde eu vou estudar sobre a parte de imigração, tudo que eu preciso estudar, e vou compartilhar com outras pessoas, e assim eu meio que me forço a continuar me levando o plano de vir pro Canadá em frente e me forço também a aprender como é que funciona as legislações, as regras, como tudo isso funciona. Começou como uma brincadeira, não era nada sério e então, tal. Na verdade, sim, ainda não é sério, não ganho dinheiro, não é nada profissional com isso, mas o canal cresceu, o pessoal começou a gostar do, do resultado ainda do Brasil. E quando eu cheguei aqui, cara, eu comecei a, a me dar conta que, tipo, não é tão, não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil quanto a gente pensa, assim, numa, numa primeira vez, Sim, óbvio, o processo é difícil, é custoso, tem uma grana envolvida, tem toda a questão emocional da, da residência permanente, não é fácil você emigrar, mas ele não é tão difícil quanto eu imaginava, sabe? Então, a ideia principal desse canal foi, tipo, mostrar a nossa vida aqui e como as pessoas também podem vir, sabe? Uhum. E aí eu dei uma direcionada no canal também, pra, principalmente pra galera de TI, porque eu vejo que tem muita vaga aqui, então, cara, muita gente com experiência de TI poderia estar aqui, assim, sabe? Eu conheço muita gente aí do Brasil que trabalhou comigo durante um bom tempo aí que, com certeza, com uma, duas, três entrevistas, conseguiriam imigrar para o Canadá e ter uma vida muito melhor do que tem aí, com segurança e qualidade de vida, sabe? Então, aí começou a direcionar um pouco o canal para esse lado e aí eu resolvi criar um segundo canal. Então, esse primeiro canal que eu falo do Canadá é o canal Roger Sun. E esse segundo canal é o canal Refatorando, que é onde eu falo basicamente de TI, né? Uh, com dois focos. Né? O foco é em ajudar o pessoal a vir para o Canadá, né? para a galera de TI, e o segundo é ajudar a formar a nova geração de, de desenvolvedores aí, né, cara? com a experiência toda que eu tenho. aí Tentar trazer boas práticas, uh, um pouco de tecnologia, sabe? falar para o pessoal a experiência, uh, o que, na minha opinião, é melhor, fazer faculdade. Um, um vídeo que eu fiz, por exemplo, fazer faculdade ou não fazer, ou uh, qual que é o roadmap para você se tornar um web developer, um back-end developer, ou um full-stack developer, são coisas que eu tenho visto que muita gente está... A, a cultura agora está sendo da galera não fazer, não tanto fazer faculdade. Muita gente está partindo para lado de aprender sozinho, sabe? A parte do desenvolvimento. É muito custoso e tal. E a minha ideia é dar uma direcionada nessa galera, sabe? Ajudar essa galera a conseguir entrar no mercado e quem sabe daqui a alguns anos também conseguir vir para o Canadá.
0: Tesão, eu conhecia só o Refatorando. O Roger Santos lá, eu não, não sabia da existência dele, desse canal aí. Depois eu vou dar uma, uma olhada lá, velho. É, é... o
2: canal Roger Santos deve ter, eu eu acredito que 130, 140 vídeos já. É um canal que tem bastante coisa lá, que tem muita informação. Se você quiser, se tiver ideia de vir para o Canadá, provavelmente você vai encontrar ali toda a informação que você precisa, básica para conseguir organizar seu plano para poder vir para o Canadá, você você consegue encontrar no no canal.
0: E você está postando vídeos até hoje, assim, agora que você está morando aí e tal, você dá algumas outras dicas ou não?
2: Sim, continuo continuo postando vídeo, eu posto no, no Roger Santos, eu posto um vídeo por semana e no Refaturando são dois vídeos por semana.
0: Pô, massa. Pô, tesão, velho. Depois eu vou me inscrever lá. Eu já sou escrito no refaturando, mas vou me inscrever no Roger Santos lá.
2: Isso, isso. Escreve lá que, que é maneiro.
0: Cara, e assim, vamos lá. Algumas perguntas pra você agora. É, que, é, que, que área que você aposta aí pro futuro aí? Quem tá começando hoje em TI? O que, que você acha que deve, que, que deve seguir aí? Qual área de TI?
2: Cara, é difícil. É difícil você dizer, porque defende muito perfil, saca? É, eu tento ser muito imparcial em todos os vídeos que eu faço, em todas as pautas que eu monto, porque depende muito do perfil da pessoa, assim, cara, eu não... Mesmo tendo toda a experiência que eu tenho de, de trabalho, assim, é muito focado no meu perfil, na minha ideia de trabalho. Então, tipo, eu não vou dizer para alguém que, ah, sei lá, aprenda Python, que Python é o futuro, se o cara curte o front-end, saca? Uhum. Então, eu acho que não... Primeira coisa que eu indicaria para qualquer um é, tipo, tenta entender qual que é o teu perfil, sabe? Ver se você é um cara que curte mais desenvolver web ou se você é um cara que curte mais trabalhar com back-end, trabalhar com alta performance, com data. Enfim, o mercado tá, Cara, tem muitas opções hoje no mercado. Então, assim, não, não, não diria que tem uma linha certa, mas, cara, front-end que eu vejo que está bombando hoje, por exemplo, aqui é React e Angular. Está bombando, tem muita vaga aqui no Canadá e, cara, os salários são muito bons para back-end, cara, é... Python. Python tá fortíssimo aqui na América do Norte. Eu não sei por que Python não, não vingou tanto no Brasil, porque a gente vê bem menos vagas de Python no Brasil do que a gente vê aqui para cá, sabe? Se você olhar, Python já é a segunda linguagem mais popular do mundo. Aí no Brasil a gente não vê tanto o Python em uso, ver, assim, é, pelo menos não nos requisitos de todo o tempo que eu trabalhei no Brasil. Mas o Python tá muito forte e para back-end, Java, .NET, tá bombando o... Node, Node está fortíssimo também. Né? E aí eu vejo que tem muita gente indo para a parte de machine learning e data também, que são mercados que estão crescendo, um absurdo. E DevOps e SRE também, cara, não tem profissional no mercado. Se você é um cara que já tem experiência, tem alguns anos de experiência e quer migrar para uma área dessas mais focada na parte de infraestrutura ou na, mais na parte de gestão de produção, sabe? De manter a, a infraestrutura em produção. Tanto DevOps quanto o SRE são áreas que estão com uma demanda altíssima em qualquer lugar do mundo e os salários são muito, muito bons mesmo, muito competitivos, porque não tem profissional.
0: Pois é, cara, DevOps realmente é uma coisa que é, é difícil encontrar profissionais mesmo, cara. E tem muita empresa que fala que faz DevOps, mas, na verdade, só tem uma automaçãozinha de deploy lá. Isso realmente é meio difícil de, de encontrar. Hoje em dia, tá, tá, essa cultura tá, tá crescendo ainda, né? Aqui no Brasil, principalmente, eu acho. não sei como É, que cara, tá
2: tanto o DevOps quanto o SRE, eles, se você for parar para pensar, eles não são uma job role, sabe? Não é uma um cargo específico, ele é mais uma cultura, sabe? Que é uma, uma parada que você tem que conseguir implementar dentro da empresa e tem que ser um negócio cultural onde todo mundo tem que absorver. Então, é difícil porque você fala em DevOps, cada empresa tem uma forma de tratar o DevOps diferente, saca? Então, <risos> uh, algumas pedem alguma, algumas ferramentas diferentes, algumas pedem outras e tal, mas, tipo, muitas pedem que você entenda de cloud, básico, né? Saber de AWS, conhecer de pipeline, né? De... Deploy, Build Deploy. Uh, então, tem conhecido um Jenkins, um GitHub Actions, coisas desse gênero. Uh, Kubernetes, né, você tem que saber Kubernetes, tem que saber Docker. Então, isso acho que é requisito básico para qualquer, qualquer empresa que vai contratar um DevOps.
0: Massa, para quem tá ouvindo aí, várias dicas aí, de qual perfil você se achar que é, manda bala lá e estuda, né, velho? Vai na, vai na fé. E, Roger, que que dica você dá aí pra quem, tá no Canadá, pra quem quer ir pro Canadá? Brasileiro aqui querendo ir pro Canadá. Qual que são os passos aí? A fórmula mágica?
2: Cara, assim, se você quer ir pro Canadá sendo contratado direto pro Brasil, assim como eu vim, uma coisa que não tem como fugir, você vai ter que ter experiência. Pelo menos alguns anos de experiência, sabe? Porque a galera júnior, assim, eles pegam a galera que sai da faculdade aqui, entendeu? Então, o que eles têm demanda mesmo, que tem muita vaga, é pra especialista. Alguém que manja muito de alguma coisa. Então, o que eu recomendo pra você é ganhar experiência em uma área específica, seja especialista, cara, não, não, não tem que ser generalista, sabe, tipo, se você é um cara que gosta de Java, então foca em Java, vira um cara foda em Java, e aí você vai conseguir conseguir um trampo do, direto do Brasil pra Java. Pra, cara, pra galera de TI, eu nem recomendo tanto pensar em fazer um college aqui, ou vir estudar pra cá pra depois conseguir migrar, porque eu acredito que é bem mais fácil você conseguir do Brasil, você vai gastar muito menos, sabe, e em dois, três anos de experiência que você pega ali, se você focar, você vai estar bem apto para conseguir uma vaga assim. Então, assim, foco, seja especialista, e aí a hora que você já tem uma experiência e já, tal, já quer entrar nesse processo, fala: pô, eu sou um cara sênior ou sou especialista em alguma área específica e eu quero imigrar, como que eu faço? Eu recomendo que a galera conheça o site da VanHack, cara, os não, caras não, não, não são patrocinados, não, não patrocina o meu canal, nada. Mas foram eles que me ajudaram a vir para cá, né, cara? Eles que organizaram a feira e o foco deles é basicamente esse, cara. Tipo, eles estão no, no Canadá e no mundo todo atrás de empresas e tentando conectar profissionais. Sabe? A plataforma dele conecta os profissionais, valida nível de inglês a galera, valida o conhecimento técnico da galera e vai jogando os profissionais para as empresas. Então, eles fazem todo esse meio de campo. É muito mais fácil você tentar bater na porta das empresas aplicando, sabe? Porque se você entrar lá, por exemplo, num Indeed ou Monster, ou até no LinkedIn, nas vagas do LinkedIn, e mandar, sei lá, mandei 100 vagas. Uma vai responder, porque a maioria dessas vagas é pra galera que tá contratando dentro do país mesmo, sabe? Eles não tão abertos pra contratar estrangeiro. Agora já do site da Hack ali, cara, todas as vagas que estão lá é do, vaga pra estrangeiro. Então você sabe que o cara já tá querendo contratar alguém de fora. Então, cara, recomendo, crie o perfil lá, é totalmente gratuito, não, não tem por que não fazer a parada, sabe?
0: E assim, existem vagas também, tipo, remotas, que o cara trabalha do Brasil pra empresas de fora, tem isso lá também?
2: agora tá, tá aparecendo bastante agora tá aparecendo bastante inclusive eu falei esse faz algumas semanas eu conversei com, com o CEO da da Vanhack ele a gente vai vai gravar um vídeo alguns vídeos juntos nas próximas semanas aí divulgando o, o trampo deles ali e tal e ele falou justamente isso, estava crescendo a, a questão de vagas remotas a ideia é que a galera comece remoto durante a pandemia e depois que passar a pandemia fazer o relocation, então tipo a galera faz o treinamento né faz a parte de treinamento e adaptação da empresa remoto e depois imigra.
0: Pô, bacana. Seria massa se tivesse alguma 100% remoto aí também, mas acho que vai acontecer, né? No futuro aí vai começar a abrir mais também.
2: É, cara, tem empresas que eu tenho visto que estão trabalhando, estão mudando o foco para 100% remoto, por exemplo, a Shopify mudou para 100% remoto, a Microsoft está com a grande maioria das vagas abrindo 100% remoto, as vagas novas. Eu vi a Zapier, é 100% remoto. Tem a Crossover, né, que que também é trampo remoto. Tem algumas empresas que tem... tem... E, cara, pra galera que não não quer ir embora e é de TI, quer continuar no Brasil... Cara, conseguir um trampo remoto é a coisa mais linda com dólar desse, desse tamanho, né? Com dólar agora. <risos> Isso é Nossa, O cara faz a festa.
0: <risos> Patrão daí.
2: É, não, o cara vira, vira chefe, ah, só um no camarote.
0: Uma, uma dúvida aí agora. Você, você recebe anual ou você recebe realmente por mês? Como é que funciona aí pra você receber a grana?
2: Assim, o meu contrato é anual, mas eu recebo 26 salários por ano, na verdade. A cada 14 dias, uma, cada quinta-feira sim, quinta-feira não, eu recebo um salário.
0: Ah, interessante, não sabia que era assim, hein, velho. É, então
2: tanto agora esse, esse é um mês é um, é um mês, mês bom, é um mês que eu recebo três salários no mês. Porra, é, show é. de bola, velho. Doze, duas é. vezes no ano são, são três salários.
0: Ah, ô louco,
2: velho. É, são a cada 15 dias, então os meses maiores, né? Geralmente ali, agosto, dezembro ou janeiro, são os meses onde a gente recebe três salários. Hein?
1: Começou o dia na quinta ou terminou na quinta, o cara tá faceiro.
2: <risos> é isso aí, é isso aí. É, tem tem uma, quinta, uma quinta-feira feliz e uma quinta-feira triste.
1: Vina, mais alguma pergunta pro Roger aí? Cara, eu assim, fiquei impressionado assim de verdade, eu já tinha visto algumas coisas sobre países fora do Brasil, mas não especificamente sobre nenhum né, você vê, tipo, pô, ver vídeo ou ou falar, né geralmente conversa de bar ali tem alguém que tá muito interessado em ir ou tal e dá mais uma uma papirada mais a fundo e ele lança umas ideias na mesa mas assim, toda essa enxurrada de informações, assim, tanto sobre o país, quanto sobre a parte de, de cultura de empresa, de trabalho, etc. Eu nunca tinha, tinha visto nada parecido. E pra galera que tá ouvindo também, é uma coisa muito bacana, é que nos episódios passados, né, teve a parte do DevOps lá com hum, o né, e a parte do Machine Learning lá com o Lucas, uhum. do Step 4.0. Então, quem tá ouvindo aí, ó, foram dicas que eles passaram nos... nos podcasts passados aí, já foram gravados, e agora o Roger reforçou e confirmou tanto de lá do Canadá, né, falando com a gente, então, pra você que tá ouvindo aí, cara, segue essas dicas aí, que tá os caras estão passando o caminho do ouro aí, velho só <risos> seguir que já era.
0: Massa, cara, Roger, é, é muito massa ver você aí, que tá dando tudo certo, velho. Eu até lembro, velho, de um dia que eu tava indo, eu trabalhava lá no centro, ainda de Curitiba, tava indo pro Trampo de Busão, a gente se encontrou ali na Rua Boz, daí você me falou pô, agora eu tô, tô vazando aí, vou lá pro Canadá, deu certo e tá, tal, muito massa, velho, ver, ver evolução aí, que tá, parabéns mesmo, cara, muito massa isso.
2: É, cara, foi, foi maneiro, foi umas semanas antes de eu vir pra cá, né, cara? Foi, é, eu, é, eu, tava, eu tava bem
0: próximo, eu, velho.
2: É, eu até tava, tava trabalhando no centro ali, porque eu tava atendendo um cliente da SYNC ali no centro, então, foi um projeto de três meses, era um projeto que eu ia ficar ali, eles já sabiam que eu ia sair, então foi vai lá, termina nesse projeto aí, depois você vaza, sabe? Então foi, foi bem perto de eu, de eu mudar.
0: Massa, então, cara, Roger, obrigado por ter vindo aí, ter reservado seu tempo pra falar com a gente. Se tiver uma mensagem pra falar pro pessoal aí, hora do jabá é agora, velho.
2: <risos> cara, não, acho que o Jabá eu já fiz, já falei nos meus canais ali. E, mas a mensagem pra galera é assim, cara, quem quiser, quem tiver interesse em, em migrar pro Canadá ou pra qualquer outro país, cara, tipo, e for da, da área de TI mesmo, assim, eu acredito que todo mundo que tá aí ouvindo é da área de TI mesmo, né? Ou tá querendo entrar pra área de TI. Então, assim, cara não é tão difícil quanto parece assim, sabe não é aquele monstro que a galera imagina desde o começo então se você tem interesse isso se você é um cara tipo que não é tão apegado a ficar na cidade ou tipo, não não sai de onde você mora sabe tipo não é tão apegado e quer ter uma experiência nem que não seja para ficar o resto da vida mas quer ter uma experiência no exterior cara vai fundo uh, participa desse processo estude inglês cara estude se você mesmo que você não queira mudar do, do país cara inglês é uma parada fundamental hoje em dia para quem trabalha com TI cara não, não tem como como viver mais sem inglês, assim, sabe, cara, eu me arrependo tanto de não ter aprendido antes, eu acho que se eu tivesse aprendido antes, teria muitas outras oportunidades aí que ter, teria feito, e, assim, cara, tipo, a gente vê que o pessoal que fala inglês já ganha mais de cara, assim, sabe, só pelo fato de falar inglês. Caraca. Então, cara, foca, foca no inglês e se quer vir para o Canadá ou para qualquer outro país aí, dá uma olhada no canal lá, que eu tenho bastante informação também, tanto para a área quanto para qualquer outra área também, é isso aí, cara, foco, foco é, é a parada.
0: Massa. E deixa, deixa uma rede social aí pra galera entrar em contato, tirar dúvidas. E a galera vai, vai mesmo, hein, velho. Os últimos convidados aí falaram que a galera encheu eles de perguntas lá depois. Se prepara, velho.
2: Cara, uh, Instagram. Instagram é a rede social que eu mais uso. De, tirando o YouTube, né, cara, que eu tenho tem meus canais lá. É, eu uso só o Instagram, então é Roger V. Santos. Podem me chamar lá, podem mandar uma mensagem, eu respondo todo mundo. Às vezes não consigo responder na hora, porque, cara, eu recebo muita, muita pergunta todos os dias ali. Mas eu sento ali e uma hora eu te respondo. Pode mandar pergunta lá que eu tenho prazer em, em ajudar a galera aí, tirar dúvida e trocar ideia também. Eu tô Esse canal agora de TI que eu comecei, então eu tenho foco também. Eu só estou esperando o canal crescer um pouco mais, mas a, a ideia é ter ali, pelo menos uma vez a cada 15 dias umas lives de pair programa então a gente vai sentar e discutir tecnologia e desenvolver coisas juntos, sabe? Sentar ali, usar um stream art da vida, a galera vai conectar junto, a gente vai sentar e vai codificar... Criar projetos em diversas tecnologias, assim, sabe? E não só tecnologias que eu manjo, cara. A minha ideia é pegar tecnologia que eu não manjo, a gente sair do zero uma tecnologia que eu não manjo, pegar ajuda de pessoas de fora e tal. Então eu quero criar uma comunidade justamente pra trocar ideia com a galera e fazer com que essa nova geração da galera de dev que tá vindo aí consiga chegar num nível top, sabe? Só a galera foda.
0: Que massa, velho. Tesão tendo iniciativa aí. Muito massa. E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pergunta direto no debugandocast ou manda nos nossos perfis lá. Vocês vão
1: encontrar depois. Exatamente. E lembrando aí, só pra. Aproveitar o momento do nosso jabá, que eu tô com uma iniciativa de consultoria para montagem de, de computadores aí, né? Então, pô, você que tá com uma, uma dúvida, começar uma faculdade ou até mesmo tá querendo jogar, entrar no, nesse mundo do esporte, alguma coisa parecida e tá com uma, uma dificuldade de achar um PC certo para você, me chama lá no Instagram, me chama no Facebook, é lá entra em contato comigo que a gente vai trocar uma ideia aí, eu tenho certeza que com o teu orçamento e o que você precisa, a gente vai chegar num acordo da hora e vai fazer acontecer essa máquina para você aí, beleza? Ô, louco, velho. Aí sim, hein? Gostei. Deu boa, né, velho? andei ensaiando essa semana.
2: <risos> Treinando no espelho.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Pra quem ó, quiser entrar no mundo do TI, esse episódio agregou muito. Quem quiser se mudar pro Canadá, acompanha lá o, o canal do, do Roger, lá o Roger Santos. Tanto quanto o Roger Santos quanto o Refatorando. São muitas dicas aí. E é isso aí, velho. Até o próximo episódio e tchau! Valeu! Valeu!